0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 11. Januar 2022. Guten Tag. Ist das jetzt schon der Silvestereffekt? Die Infektionszahlen in Münster haben übers Wochenende einen Sprung gemacht. Eigentlich fallen sie montags etwas niedriger aus, weil die Meldungen erst nach dem Wochenende eingehen. Doch in dieser Woche war das anders. Die Inzidenz schoss von 341 am Freitag auf 461 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche am Montag. Heute ging sie leicht wieder zurück auf 445, aber wie Sie wissen, das kann sich morgen schon wieder ändern. Solche Zahlen hatten wir noch nie, seit die Stadt am 1. März 2020 den ersten Corona-Fall meldete und doch ist die Stimmung erstaunlich gelassen. Die Menschen gehen in Cafés, Restaurants und Kneipen, wenn alle sitzen, fällt kaum auf, dass irgendetwas anders ist. Wer einen Tisch möchte, braucht eine doppelte Impfung. Mittlerweile auch einen Booster oder einen Schnelltest, das sollte ja eigentlich genügend Sicherheit geben. Oder doch nicht? Bei den Schnelltests vertrauen wir darauf, dass die Ergebnisse schon stimmen werden. Sobald das Wort negativ auf dem Smartphone zu sehen ist, stellt sich das Gefühl der Erleichterung ein. Und tatsächlich, eine aktuelle Untersuchung des Paul-Ehrlich-Instituts zeigt, dass 80% der mittlerweile knapp 250 Antigen-Tests das sind Schnelltests und Selbsttests im Handel, die Omikron-Variante erkennen. Aber man kann auch Pech haben, denn mit den Tests ist es ein bisschen wie mit Pilzen im Wald. Von einigen ist eher abzuraten, welche das sind, ist auf den ersten Blick oft nicht zu erkennen. Ein Rumsleser schrieb uns, er habe im November bei Rossmann an der Salzstraße einen Test der Marke B-Ride, right, der Firma Hangzhou Alltest Biotech gekauft. Kurz darauf sei er auf einen Vergleichstest in einem Wissenschaftsmagazin gestoßen, der sich auf Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts stützte. Nach diesem Test sah es erst so aus, als sei die Zuverlässigkeit seines Kaufs verheerend. Bei sehr hoher Viruslast erkennt der Test 17% der Infektionen, bei hoher Viruslast 0%. Da kann man im Prinzip auch eine Münze werfen. Ein Blick in die Originalauswertung des Paul-Ehrlich-Instituts zeigte allerdings, es gibt mehrere Tests, die ähnlich heißen, aber unterschiedlich genaue Ergebnisse liefern. Das verheerende Ergebnis war das der Variante mit Rachenabstrich. Auf dem Foto, das der Rumsleser beigefügt hatte, sah man das Modell Nasenabstrich. Das war bei hoher Viruslast zu 20% zuverlässig, bei sehr hoher zu 90%. Auch nicht gerade berauschend, aber dieses Produkt hatte den Test immerhin bestanden das andere nicht. Der Rumsleser schrieb Rossmann Ende November eine E-Mail und bekam die Antwort, man werde den Test nicht mehr nachbestellen. Wir haben der Rossmann-Pressestelle in der vergangenen Woche geschrieben und gefragt, wie es mit dem Test nun aussieht, aber keine Antwort erhalten. Online bietet die Drogerie das Produkt noch immer an, aktuell ist es nicht mehr verfügbar, aber gekennzeichnet ist es weiter mit dem Vermerk neu. Und was verkauft Rossmann in seinem Laden? Wir haben gestern nachgesehen. Genau dieses Produkt gibt es dort nicht mehr, aber unser Ergebnis belegt, dass es nicht egal ist, für welchen Selbsttest man sich entscheidet. Rossmann verkauft an der Seilstraße drei verschiedene Produkte, auf einem steht Joinstar, auf einem anderen New Gene Bioengineering, auf einem dritten VivaCheck Biotech. Der Viva-Check-Test schneidet am schlechtesten ab. Er steht in der Auswertung des Paul-Ehrlich-Instituts auf der Liste der Produkte, die nicht bestanden haben. Etwas besser ist der Test von Joinstar. Star. Auf das beste Ergebnis kommt der von New Gene. Er hat eine Sensitivität von 87%. Moment, was ist das jetzt schon wieder für ein Wort? Sensitivität meint das, was wir hier als Zuverlässigkeit bezeichnet haben. Der Wert gibt an, wie oft ein Test eine Infektion erkennt. Wie gut der Test ist, hängt aber auch davon ab, wie zuverlässig er gesunde Menschen identifiziert. Das Fachwort hier heißt Spezifität, um das zu verdeutlichen. Ein Test, der immer ein positives Ergebnis ausgibt, erkennt 100% aller Infektionen, ist aber trotzdem nicht zu gebrauchen. Zur Spezifität macht das Paul-Ehrlich-Institut keine Angaben. Wie sehr man sich darauf verlassen kann, dass man tatsächlich gesund ist, wenn der Test negativ ausfällt, sagt die Übersicht also nicht. Aber wie zuverlässig sind die Antigentests denn nun wirklich? Also wie gut können sie Infizierte von gesunden Menschen unterscheiden? Für eine Zulassung brauchen Selbsttests eine Spezifität von über 97%. Sie müssen also bei 100 Tests von gesunden Menschen 97 mal das richtige Ergebnis anzeigen. Diesen Wert müssen also eigentlich alle Produkte erreichen, die im Handel erhältlich sind. Eigentlich. Dass das in Wirklichkeit nicht so ist, liegt auch daran, dass Unternehmen selbst die Angaben zur Zuverlässigkeit ihrer Produkte vorlegen. So bekommen sie eine europaweite Zulassung, die ernüchternde Erklärung, das Vorgehen ist üblich, anders wäre es teurer und bis zur Zulassung würde viel mehr Zeit vergehen. Die Diskrepanz zeigt sich bei der Sensitivität. Die Mindestanforderung liegt bei 80%. Die Auswertung des Paul-Ehrlich-Instituts belegt. Bei jedem fünften Test machen die Unternehmen falsche Angaben. Sogar ein Test, der bei einer hohen Viruslast keine einzige Infektion erkennt, kann die Mindestanforderung erfüllen, wenn er bei einer sehr hohen Viruslast sehr gut ist. Also die 80%-Marke erreicht. Ab Mai wird es alles etwas anders. Dann werden die Tests unabhängig geprüft. Im Moment dürfen auch die durchgefallenen Tests von der Liste des Paul-Ehrlich-Instituts weiter verkauft werden, daher lohnt vor dem Kauf immer ein Blick auf die Liste und es ist sicher kein Fehler, auch an den Schnellteststationen zu fragen, welchen Test sie dort verwenden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat gestern angekündigt, eine Liste mit Antigen-Tests zu veröffentlichen, die Omikron-Infektionen gut erkennen. Damit wird es leichter, wirksame Schnell- oder Selbsttests zu finden. Wer sich wirklich auf das Ergebnis verlassen möchte, macht aber trotzdem besser einen PCR-Test, auch wenn das teuer ist. Am vergangenen Mittwoch hat die Stadtverwaltung vier Dokumente veröffentlicht, die ein viele Millionen teures Bauprojekt vorbereiten, für das in der Stadt keine große Begeisterung aufkommen will. Das Projekt heißt nicht Musikcampus, sondern Zentrale Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete, kurz ZUE. Die Einrichtung soll auf einem Gelände an der Warendorfer Straße etwa 200 Meter hinter dem Kanal gebaut werden, das an einem Weg mit dem Namen Ampulverschuppen liegt. Seinen Platz in der Stadtgeschichte hat dieser Ort bekommen, weil sich hier früher ein Munitionslager befand, das im Dezember 1915 mit einem so lauten Knall explodierte, dass noch am Prinzipalmarkt Scheiben zu Bruch gingen. In der Unterkunft, die hier entstehen soll, werden den Plänen nach 500 Menschen leben können. Die Grünen hoffen, dass es so weit nicht kommen wird. Die CDU findet, dass es schon so weit, wie es jetzt ist, nicht hätte kommen müssen. Denn das hat mit einer Entscheidung aus dem Jahr 2018 zu tun. Damals wollte das Land die zentrale Ausländerbehörde, kurz ZAB, in Münster ansiedeln. Der Rat lehnte das mit einer knappen Mehrheit ab. Die Grünen stimmten zusammen mit der SPD und der Linken gegen ihre Koalitionspartnerin CDU. Danach sah es kurz so aus, als könnte das Bündnis genauso enden wie der Pulverschuppen. Doch man fand wieder zusammen. Aber wie sollte es weitergehen? Der zuständige Landesminister Joachim Stamp von der FDP sagte damals, die Stadt steht in der Verantwortung, ihre regionale Funktion im Asylbereich zu übernehmen und zu erfüllen. Damit kündigte er an, womit der Rat sich nun beschäftigen muss. Münster muss dafür sorgen, dass es statt der zentralen Ausländerbehörde eine zentrale Unterbringungseinrichtung gibt. Dabei hat die Stadt eigentlich schon eine. Sie befindet sich in der ehemaligen York-Kaserne in Gremmendorf. In der Kaserne kann die Einrichtung aber nicht bleiben. Die Stadt will dort Wohnungen bauen. Also braucht sie einen neuen Standort. Den hat sie am Pulverschuppen. Die AfD-Landtagsabgeordnete Gabriele walger demolski hat die Landesregierung im Sommer 2018 in einer kleinen Anfrage gefragt, ob es richtig sei, dass Münster die neue Unterbringungseinrichtung nicht hätte bauen müssen, wenn es für eine Ausländerbehörde gestimmt hätte. Das hatten die Westfälischen Nachrichten berichtet. Die Landesregierung antwortete mit dem gleichen Mantra wie schon vorher Joachim Stamp. Die Stadt Münster steht in der Verantwortung, ihre regionale Funktion im Asylbereich zu übernehmen und zu erfüllen. Nun könnte man sagen, Münster hatte bislang so eine Einrichtung und nur weil die Stadt mit diesem Ort etwas anderes machen möchte, soll jetzt eine andere Kommune einspringen? Ist das denn gerecht? Man könnte allerdings auch sagen, in Nordrhein-Westfalen gibt es 53 Kreise und kreisfreie Städte, aber nur 29 zentrale Unterbringungseinrichtungen. Münster hatte bislang eine, warum kann diese Aufgabe jetzt nicht mal eine andere Kommune übernehmen? Eine Quotenregelung innerhalb der Länder gibt es nicht. Wir haben das für Geflüchtete zuständige Ministerium von Joachim Stamp gefragt, nach welchen Kriterien es die Standorte auswählt. In der Antwort heißt es, für die Akquise seien die Bezirksregierungen zuständig, die Liegenschaften müssen die hohen Betreuungs- und Sicherheitsstandards erfüllen können und bei der Akquise ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten, schreibt das Ministerium. Günstig wird der Neubau am Pulverschuppen allerdings nicht, auch für das Land nicht. Die Westfälischen Nachrichten berichteten Mitte Dezember, das Grundstück koste knapp 5 Millionen Euro. Hinzu kommen laut der Zeitung etwa 800.000 Euro für den Abriss der Gebäude auf dem Gelände und ein zweistelliger Millionenbetrag für den Bau. Um welche Größenordnung es bei den Baukosten geht und wie viel die Stadt davon übernehmen muss, steht in der Antwort auf die Kleine Anfrage der AfD. Vor vier Jahren rechnete das Land mit Baukosten von etwa 25 Millionen Euro, inklusive 2,5 Millionen Euro für die Kampfmittelräumung. Die Landesregierung schreibt, sie beteilige sich hälftig, jedoch maximal mit 10 Millionen Euro. Das ist eine elegante Formulierung, die man sich merken sollte. Rums zahlt den Musikcampus zur Hälfte, jedoch maximal 100 Euro. Aber die Prognose dürfte nicht mehr aktuell sein, denn Bauen ist in den vergangenen Jahren sehr viel teurer geworden. Allein zwischen 2020 und 2021 stiegen die Preise für Material und Vorleistungen nach Zahlen des Statistischen Bundesamts um knapp 13% Prozent. so schnell wuchsen sie zuletzt vor über 50 Jahren. Das bestätigt auch die Stadt. Angesichts der Baupreissteigerungen ist davon auszugehen, dass es nicht bei den seinerzeit genannten Kosten bleiben wird, schreibt das Kommunikationsamt. Nach dem Kauf des Grundstücks beginne nun die Planung. Dabei werde man auch die Kosten konkretisieren. Bei der Zusage des Landes bleibt es allerdings, das hat das Ministerium uns bestätigt, maximal 10 Millionen Euro, den Rest muss die Stadt zahlen. Gilt die Regelung denn überall dort, wo zentrale Unterbringungseinrichtungen gebaut werden, zahlt das Land immer die Hälfte, maximal aber 10 Millionen und in welcher Höhe hat das Land sich beim Bau der übrigen Einrichtungen beteiligt, das könne man so pauschal nicht beantworten, schreibt das Ministerium. Grundsätzlich trägt das Land die Kosten, die durch Anmietung einer geeigneten Liegenschaft entstehen, heißt es in der Antwort. Dazu können auch Instandhaltungs-, Instandsetzungskosten sowie Aufwendungen für die Herrichtung einer Liegenschaft gehören. Genaue Zahlen nennt das Ministerium nicht. Damit bleibt allerdings eine entscheidende Frage offen. Ist es wirklich wirtschaftlich und sparsam, wenn die Stadt Münster hier für mindestens 25 Millionen Euro eine neue Einrichtung baut, die das Land sehr wahrscheinlich 10 Millionen Euro kosten wird? Oder hätte man das nicht auch irgendwo anders günstiger haben können? Wollte man die Stadt vielleicht spüren lassen, dass eine Entscheidung wie die gegen die Ausländerbehörde nicht ohne Folgen bleibt? Das Ministerium verweist auf die kleine Anfrage. Dort steht, Stadt und Land hätten gemeinsam nach einer Lösung gesucht, die einerseits für beide Seiten wirtschaftlich tragfähig ist und andererseits der Verantwortung der Stadt als Oberzentrum für die Region gerecht wird. So steht es dort. Münsters grünen Fraktionssprecher Christoph Kattentiet hätte vom Oberbürgermeister erwartet, dass er sich gegen diese Verpflichtung wehrt. Doch das passierte nicht. Kattentiet hofft nun, dass es in Nordrhein-Westfalen bald gar keine zentralen Unterbringungseinrichtungen mehr geben wird und Münster deshalb auch keine bauen muss. Die Grünen wollen ein anderes System. In ihrem Programm für die Landtagswahl im Mai schreibt die Partei, lange Aufenthaltszeiten in Landesunterkünften lehnen wir ab. Man müsse weg von übergroßen und isolierten Einrichtungen hin zu dezentralen und kleineren Wohneinheiten. Das aktuelle System besteht aus mehreren Stufen. Die Menschen kommen zunächst in eine sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung, dort werden sie registriert und untersucht, dann ziehen sie um in eine zentrale Unterbringungseinrichtung. Diese Station soll höchstens sechs Monate dauern, doch die Länder können den Zeitraum verlängern, mittlerweile auf über zwei Jahre. Richtig Fuß fassen können die Menschen in dieser Zeit nicht. Und das ist gewollt. Es soll erst im nächsten Schritt passieren, wenn klar ist, ob sie wirklich bleiben dürfen. Aus Perspektive der schwarz-gelben Landesregierung hat das den Vorteil, dass keine falschen Hoffnungen wachsen und die Menschen später aus einer Umgebung gerissen werden, in der sie sich eingelebt haben. Die Grünen sehen eher das, was die Menschen während ihres Aufenthalts in der Einrichtung erleben. Langeweile, Perspektivlosigkeit, Aggressionen. Die Menschen sind in dieser Zeit für die Gesellschaft unsichtbar, sagt Christoph Kattentiet. Seine Partei halte das Konzept für gescheitert. Man müsse die Menschen ohne diesen Zwischenschritt auf die Kommunen verteilen. Natürlich, das sei auch eine Platzfrage und das könne Schwierigkeiten mit sich bringen. Aber so, wie es ist, kann es nicht bleiben, sagt Kattentiet. CDU-Fraktionschef Stefan Weber geht davon aus, dass die Stadt die Einrichtung so oder so bauen muss. Er sieht in diesem Fall ein beschämendes Paradebeispiel der Vergeudung von Steuerzahlergeld. Für Weber ist die Sache klar. Hätte der Rat der Stadt der Ansiedlung der Ausländerbehörde in Münster zugestimmt, hätte das Land Nordrhein-Westfalen auf die Flüchtlingsunterkunft in Münster verzichtet, schreibt er in einer Pressemitteilung. Wie es weitergeht, entscheidet die Landtagswahl im Mai. Bleibt die schwarz-gelbe Regierung im Amt? wird Münster die Einrichtung bauen müssen. Gewinnen SPD und Grüne die Wahl, hängt es von der SPD ab. Wir haben die Partei dazu befragt, aber leider keine Antwort bekommen. Am 9. Februar wird es im Rat zunächst um die vier Papiere der Stadtverwaltung gehen. Der Flächennutzungsplan muss geändert werden, auch der Bebauungsplan. Das müsste auch dann passieren, wenn hier am Ende keine Unterbringungseinrichtung entstehen soll, sondern etwas anderes. Auch dann könnte die Stadt das Grundstück gut gebrauchen als Baugebiet für Wohnungen.